0: Vítajte vo Face to Face. Pozvanie do redakcie Refresheru prijala poslankyňa dnes už opozičnej strany Sloboda a Solidarita. Mária Kolíková, zároveň bývalá ministerka spravodlivosti. Dobrý deň. Dobrý deň. Pani poslankyňa, máme tu už približne 5 dní po vražde Matuša a Juraja. Vy sa ako cítite 5 dní po tomto skutku? Možno nie ako politička, ale ako človek. Skúste nám, čo teraz vy cítite?
1: Je to veľmi smutná udalosť a... To sa ani nezdá, že takýto skutok, okrem toho, že to muselo veľmi zasiahnuť samozrejme blízkych ľudí a osobitne ľudí, ktorí patria k tej komunite, ktorá vlastne bola priamo o terčom útoku a to je teda LGBTI plus komunita. Ale ja to keď sa pýtate na to osobne, nechce sa mi úplne vyťahovať do súkromia veci, ale je pravdou, že som riešila priamo s mojou dcérou jej obavy, a je v čase dospievania, kedy na veľa by som pa otázok hľadala odpovede. Takže jedna z jej otázok bola, že ak sa stane, že bude patriť tejto komunite, či to znamená, že ju zabijú. Jednoducho takéto otázky uh, som riešila včera uh, na nedelných raňajkách, kde teda by som čakala, že budem riešiť iné témy. A, a tie obavy boli veľmi vážne. Takže ja si myslím, že nám to nastaluje celej spoločnosti otázky a to nie je vôbec o tom, že ten prípad sa týka LGBTI plus komunite a, a mne sa ani nechce hovoriť, že to je vlastne o LGBTI plus komunite. To je o nás všetkých a nás všetkých to zasiahlo. Možno si niektoré ani neuvedomujú, ale to je priamy útok na hodnoty našej spoločnosti.
0: Čo ste tere povedali?
1: Povedala som jej, že vzhľadom na to, že je to komunita, ktorá je menšinová, tak je menej pravdepodobné, aj zohľadom na to, ako viem, že doteraz uh, si uspradovala vzťahy, že by k nej patrila. Ale ak by sa tak stalo, tak verím tomu, že keď ona bude vo veku, kedy uh, bude túto lásku prejavovať na verejnosti, Takže naša spoločnosť už bude niekde india. Že tomu verím a, a že sa preto nemusí báť.
0: Tak dúfajme, že bude, aby som sa medzi tým pristavil pri viacerých reakciách vašich kolegov z parlamentu prebehli od toho viacero diskusných relácií a tie reakcie boli rôzne, ale dovolím si hodnotiací úsudok, že viacero veľmi zdržanlivé, veľmi neurčité odsúdenia toho, že vražda je zlá, ako keby sme to nevedeli. Predtým, než prejdem k jedinej konkrétnej reakcii, ktorú chcem citovať, tak ako vo všeobecnosti vnímate reakcie svojich kolegov, politikov k tomuto?
1: Sú politici, ktorí by mali byť radšej ticho, ak sa nevedia ospravedlniť za svoje výroky predtým. Pretože ja neviem uniesť ten alivizmus, že slova nevedú k takýmto násilným trestným činom. Jednoducho slova vedú k násilným trestným činom a preto tu máme aj nenávisné trestné činy v trestnom zákone. Jednoducho, ak umožníme aj na verejnosti a aj na sociálnych sieťach umožníme výroky, ktoré sú namierené voči iným ľuďom, pretože sú iní, že patria k menšine. Samozrejme, väčšina sa v zásade chráni samú seba a tá vyspelosť demokratickej spoločnosti sa ukazuje na tom, ako sa správa k menšinám. Takže práve to, ako, sa, ako odsudzujeme, neodsudzujeme, stíhame tieto nenavisné trestné činy. To je aj naša úroveň vyspelosti a to, že sa tomu dostatočne nevenujeme, je bohužiaľ aj to, čo sa stalo.
0: Igor Matovič, váš bývalý kolega a súčasný koaličný líder, včera napísal na Facebook status, ktorý už ste určite zachytili. Aby som ho iba zhrnul, tak viac menej sa hrdou prihlásil k tomu, že je heterosexuál. Tak čo vy na to je na mieste? Gratulácia k tomuto? Alebo ako vy hodnotíte tento jeho status a ako ho čítate? Čo tým chcel povedať?
1: No, Ak by som chcela byť k nemu láskavá, tak by som povedala, že to je hrubé nepochopenie toho, čo sa stalo. A ak by som bola menej láskavá, tak tento spôsob jeho komunikácie iba pridáva fakticky ďalšiu nenávisť do do tej napätej spoločnosti, kde sme. Pretože teraz povedať, že ja som hrdý, že patrím k väčšine, no a čo? Teraz sa bavíme o tom, že niekto umrel preto a bol zavrážňal, patrí k menšine tak uh, neviem čo tým chcel povedať že je mm. hrdý na to, že predstaviteľ väčšiny zavraždil predstaviteľa menšiny ako čo chcel povedať no je to
0: podobné ako keby zastrelili žida on by sa hrdil tým, že je kresťan? Alebo...
1: No, uh, ako ste to povedali podľa mňa veľmi trefne proste t- t- to je uh, uh, ja si myslím, že to je jeho diskreditácia ako politika vôbec mm. že je takýto na politickej scéne
0: Veľa sa už povedalo o tej, o tej vražde. Vy ste však otázne, čo sa teraz dá robiť pre tú komunitu, čo už samozrejme s tou vraždou nič neurobí. saska však mala tlačovú konferenciu, ktorá akýmsi spôsobom asi aj nadvezovala na konferenciu pred mesiaca, kde ste predstavili vašu iniciatívu o životných partnerstvách. Tak skúste nám o tom povedať viac. Čo to je? a Sú to registrované partnerstvá? Ak nie, aký je v tom rozdiel možno?
1: No, v tomto treba byť podľa mňa teraz veľmi presný a jasný. To, čo teraz navrhujem, aby sa prijalo, je by som pa taký drobný prvý krok preto, aby ľudia, ktorí žijú v partnerstvách a patria k, k tejto komunite, je pravdou, že to partnerstvo je založené pre kohokoľvek, či už sú to pári rovnakého pohlavia alebo rozdielneho pohlavia, ale riešia bežné veci v živote. To znamená, riešia a ich vzťahy majetkové ich vzťahy po umrti jedného z nich potom riešia prístup k zdravotnej dokumentácii sú to naozaj úplne bežné veci ja si myslím, že je to dobrý prvý krok bolo by veľkou chybou keby to bol prvý a posledný krok a z tohto pohľadu úplne rozumiem aj, aj, aj ľudí, ktorí patria k tejto menšine že majú obavu, že s týmto sa teraz uspokojíme ako spoločnosť a potom už nebude nič no tak mhm. to Uh, to by sa nemalo stať uh, mal by to byť naozaj prvý krok neznamená, že tento prvý krok právne uh, v sebe má nejaký záväzok, potom prija ďalšie kroky takže tie alibistické prejavy od časti politikov že no a potom to hneď znamená, že budú adopcie mážastva, nie, ono to hneď neznamená právne ono to znamená v rámci pokroku spoločnosti, že chceme patriť jednoducho do európskeho priestoru, kde si ctíme druhého, bez ohľadu na to, že či patrí k menšine alebo k väčšine, tak mu doznávame jeho práva. Tak musia tie kroky prísť. A tie kroky by potom aj raz mali byť aj uznanie máželstia a malo by to byť aj priestor na adopciu. Ako nie je žiadny dôvod obmedziť týchto ľudí v tom, aby vychovávali deti a mali rodinu. Mm. To je jednak iluzórne, lebo sa to deje. Takže to je iba také zastieranie si, Uh, že uh, tu niekto proste vie sa starať to, lepšie sa o dostaneme, ale povedzme si, že
0: čo bude toto skúste nám povedať, že zna, čo to znamená dedenie skratke, áno. áno,
1: môžeme si povedať, že je to v skratke uh, dedenie v skratke mm-hmm. prístup k zdravotnej dokumentácii Osobitne, ak tá osoba vlastne nevie komunikovať už a povedať napríklad, že chce, aby niekto ďalší vstupoval aj do prípadného rozhodovania o zdravotnom stave, o niektorých úkonoch, kedy nemôže zohľadom na to, v akom stave je zdravotnom. A je to o vzájomných vzťahoch iba v tom bezpodelovom spoluvlastníctve, ktoré budú mať, ktoré si vlastne záložia. Ale úplnú pravdu majú, že toto vlastne nevytvára to, čo by znamenalo by som povedal, takú úctu a hodnotovú k uznaniu tých vzájomných partnerstiev. Že to je proste o tom, že keď dvaja ľudia sú spolu, tak nielen to, že z toho majú práva, ale majú aj povinnosti. Aj, mhm. a majú aj tú povinnosť a oni chcú mať aj tú povinnosť vzájomne. Je to vlastne uznanie, že skutočne vnímame, že ich partnerstvo je v niečom rovnocené. Mhm. Len teda možno nie sme teraz v stave formálne uznať aj ten status toho manželstva a úprimne ja nerozumiem prečo pretože prečo im uberáme ako aj z tohto z tohto inštitútu pre mňa je to nepochopenie, ale budíš ak naša spoločnosť potrebuje ešte k tomu nejakú cestu toto má byť prvý krok nech sa to udeje a hneď ale určite to nemôže byť o tom, že tu zastaň a povieme si, že to stačilo
0: No otázne je, že či vôbec je politická vôľa na ten prvý krok ako taký my už sme počuli Borisa Kolára napríklad povedať, že on si dá urobiť akúsi analýzu právnikom, či hm. takýto krok nezaklada nárok na to aby bolo Slovensko žalované pred SLOP, predpokladám, čiže je táto jeho obava na mieste? Že Nie, mo- toto
1: je absolútny alibizmus, nepochopenie. Hm. Je to odkaz, ďalší odkladanie, rozhodnutia, ktoré treba urobiť. Mhm. A už teraz sme dávno, by som povedala, že prespali dobu, kedy sme sa mohli ako demokratická spoločnosť, teraz síce je v procese, pretože máme sme tu rok 89 a teda sme ešte v tomto mladí, ale aj tak sme zaspali dobu. Takže toto je, to, tieto jeho odklony, to je iba alibizmus, mhm. aby k tomu nedal jasne svoj postoj. To, že teraz robíme túto zmenu právnej úpravy, nezakladá to právne nič ďalšie. Proste tak to je. Ako to, sú, to sú výmysly, ktoré tu rozprávajú, že keď sa založí toto, tak potom bude adopcia. No ona bude, ale nebude preto, že sme toto založili do právneho poriadku, ale bude preto, lebo už sme to mali dávno urobiť. Uh-huh. Ale tam nie je žiadna takáto priama právna súvislosť.
0: Zare, tiež hovoria, tam padol ten argument, ktorý spomenul aj minister práce, že to ide na rámec programového vyhlásenia vlády, ak sa nemeli A zároveň on dodal, ešte keď sa to riešilo, v lete, keď ste to prvýkrát predstavili, že on bol ten, ktorý to navrhol dať do programového vyhlásenia vlády nech sa tam zavedie to dedenie, tá zdravotná dokumentácia. Tak viete toto potvrdiť a ako toto ide na drámec programového vyhlásenia vlády?
1: Uh, viem potvrdiť, že osobitne aj v strane za ľudí aj v strane SAJ sme mali úprimný zájem na tom tam niečo dostať a nevideli uh-huh. sme tam dostať viac. Uh-huh. A, a teda nemám vôbec žiadnu informáciu o tom, že by sa o to osobitne usiloval Milan Krajniak to je teda pre mňa novú, neviem, kde sa to objavilo, ale uh-huh. viem presne o tých ľudí, ktorí tam dostali presne túto vetu, aspoň tu, ako uh-huh. sa to dialo, že teda Milan Krajňák v tom zapojený nebol v uh-huh. tej priamej iniciatíve. A, a, a to, čo je v programom vyhlásení, nepodarilo sa na politicky tam dostať viac. Uh-huh. A je to, je to veľmi, veľmi málo. A to veľmi málo, by som povedala, že vlastne je súčasťou tej právnej úpravy, ktorú predkladáme. To, čo je na tom dobré, je, že hovoríme, že uh, treba týmto ľuďom priznať ich práva. Ale je to taký, taký, taký prvý, prvý čriepok naozaj.
0: Uh-huh. Ako máme teda záruku na tú politickú podporu a že to nebude iba taký výkryk ste Nepodarilo sa vám to presadiť, keď ste boli ministerka spravodlivosti, teraz ste opozičná poslankyňa. Čiže máte už ľubenú nejakú podporu od ostatných kolegov v opozícii okrem poslaneckého klubu Sasky?
1: Viem, že viacerí kolegovia poslanci a poslankyne urobili veľa práce politickej. Či už sú to uh, poslanci koalície alebo opozície na to, aby tento návrh prešiel.
0: Uh-huh. Viete si predstaviť, že by to prešlo aj cez Igora Matoviča, ktorý stále má pod sebou ten najväčší poslanský klub?
1: Úprimne vôbec neriešim Igora Matoviča, riešim, či sa nájdu koaliční poslanci, ktorí to podporia. Ale som si vedomosť... vedomá, že
0: on má pod sebou najviac poslancov, nie formálne, keďže je minister, ale stále, Oliano, je najväčší poslanský klub. A,
1: a, rozumiem, v tomto momente si nemyslím, že by bolo prínosné s ním vôbec rokovať. Treba rokovať mm-hmm. s poslancami a nakoniec on sa odkazuje, že poslanci majú svoje vlastné svedomie, no tak mm-hmm. nech sa páči. A a sú takí, ktorí to chcú podporiť. Uvidíme samozrejme, ukáže sa to pri hlasovaní, ale viem, že sú takí.
0: Budete sa uchádzať aj o podporu napríklad hlasu Petra Pellegriniho?
1: Určite by bolo dobré, aby to podporil.
0: Budete s nimi o tom rokovať alebo iniciovať nejaké rokovania na tie,
1: tie, tie rokovania už boli aj s opozičnými stranami.
0: Uh-huh. Tak uvidíme v najbližších dňoch, že či sa to teda dostane minimálne aspoň uh, cez to prvé čítanie. Uh, ja by som sa ešte prisil pri tých adopciách, ktoré ste spomínali, vy ste to hovorili aj na vašom uh, facebooku, uh, že aj podľa vás aj homosexuálne partnerstva budú mať manželstva a budú si môcť adoptovať deti a budú môcť vychovávať rodinu tak ako ostatní. Už ste to trocha načrtli, ale je toto... To, iba vaše želanie, alebo je to náznak nejakej politickej iniciatívy do budúcnosti, povedzme?
1: A myslím, že už znamovali viacerých politikov, ktorí povedali aj have a dream a potom ten mm-hmm. dream sa stal realitou. A toto nie len o tom, že niečo si myslí Kolíkova, ale toto si myslia krajiny aj okolo nás. Netreba chodiť mm-hmm. ďaleko. A myslím si, to podľa vás Slováci? A myslím si, že Slováci na to postupne dochádzajú. Mm-hmm. Keď by aj e, tento brutálny útok znamenal e, naozaj vážny bodiček a uvedomenie si a pochopenie e, toho, k čomu tu doteraz nedochádzalo. Bohužiaľ šíria sa tu lži, plné nenávisti e, voči ľuďom, ktorí sa nerozhodli, e, že teraz budú milovať muža, pretože chcú byť v niečom in, alebo je to moderné. To proste je blbosť. Jedni sme sa narodili tak, že muž miluje ženu a druhý sme sa narodili tak, že muž miluje muža alebo žena miluje ženu. A máme tu premiérov, premiérky, ktorí sú vychovaní dvoma matkami. Proste toto už je normálny štandard v rámci Európskej únie, kam hadám, chceme hlavne patriť. A to, čo je kľúčové pre výchovu detí, je predsa to, aby deťa mali doma lásku.
0: Uh-huh.
1: To, je, to je úplný základ. Len to, čo sa tu bohužiaľ šíri, je, že uh, a, a veľký vplyv na to má aj časť círky, nechcem som celá círka, lebo viem, že aj tam sú ľudia, ktorí majú veľký uprímný zájom na tom, aby jednak vysvetlili časti Biblie, ktoré uh, sa, sa vysvetľujú a vykladajú klamlivo Mm-hmm. Že by mal byť hriech a v hriechu by mali žiť tí ľudia, ktorí žijú v láske, ako muž s mužom, alebo žena so ženou. Proste sú tu predstaviteľa círky, ktorí veľmi jasne vysvetľujú, že aj, aj keď sa oprame o Bibliu, tak je klamlivé to vykladať takto. A určite by si to neprijali. Ježiš, ja som o tom skalopevne presvedčená. Nesvetla som sa s ním, neviem to od neho priamo, ale mm-hmm. som o tom presvedčená, že keby tu teraz bol s nami, tak by s nami išiel na pochod.
0: Nepomohlo by možno, keby aj politici niektorí, o ktorých sa verejne roky hovorí, že môžu byť inej orientácii, ale možno z rovnakého dôvodu ako aj iní ľudia sa nechcú vyautovať, keby oni išli príkladom?
1: Toto podľa mňa je veľmi osobné rozhodnutie. Uh-huh. A naozaj si myslím, že to chce obrovskú odvahu urobiť to práve dnes, kedy v rámci práve tejto komunity, u tejto menšiny. To nie, že môže byť obava, ale tá obava bola zhmotnená. Ukázalo sa, že skutočne sa tu našiel vrah, ktorý zavraždí ľudí len preto, že k tejto menšine patrili. Takže teraz sa prihlásí k nej. Tak to je, je to obrovské hrdinstvo. A môže to podľa mňa spoločnosti veľmi pomôcť. a Vážim si každého, ktorý to urobí. Ale ja si myslím, že by sme nemali teraz vytvárať tlak, že to musí urobiť každý.
0: Že chápete o to viac, ako to teraz. Má, a...
1: Ch- chápem, uh, rozumiem, že to niekto spraví preto, alebo chce pomôcť tomu, aby ľudia porozumeli, že takí ľudia tu medzi nami sú. A sú to aj tí, ktorí každý, každý deň vidíme na obrazovkách, sú nám tí sympatickí, máme ich radi. A, uh, a mnoho, mnohí podľa mňa budú prekvapení. Ja poznám mnoho ľudí práve aj z týrkevného prostredia, ktorí... Um, ja by som tak nazvala, u ktorých je veľké nepochopenie k tejto téme a pritom sa dennodenne stretávali s ľuďmi, ktorí proste k tejto komunite patria, ale ktorým to nepovedali, pretože chceli mať s nimi dobrý vzťah a nechceli by som povedala, že pridať akúkoľvek informáciu k tomu, aby sa proste ten vzťah pokazil. A mali s tým negatívnu skúsenosť, že vlastne keď sa o tom niekto dozvedel, tak nevedel sa s tým vysporiadať. A osobitne ľudia z cirkvi si myslím, že s tým majú veľký problém. Pretože predstavitelia cirkvi ich učia niečo, čo proste nie je pravda.
0: Chcel by som sa na chvíľu ešte pristaviť pri tom ohavnom skutku ako takom a možno aj vašu reakciu ako právničky. Špeciálny prokurátor už avizoval, že zvažujú, že sa to bude vyšetrovať aj ako trestný čin terorizmu Malo by sa a robí to nejaký rozdiel, keď hlavný podozrivý už je mrtvý Čiže môžeme asi s veľkou istotou povedať, že to trestné stíhanie, keď sa vykoná dokazovanie, asi bude smerovať ku koncu
1: Má to veľký význam no Má to veľký význam pre to, aby sme vedeli, že ako nebezpečný vlastne bol ten skutok Takže na jednej strane sa toho veľmi obávam, že sa potvrdí, že by to terorizmus bol. Znamená to, že ten páchateľ mal naozaj úmysel vlastne zastrašiť naozaj čas obyvateľstva sa týmto útokom. Takže mu nešlo, o to, teraz sa baviť, že nešlo mu o to, aby on bol slávny, pretože aj samozrejme o tomto, o tomto je, že určite s tým páchateľ rátal, že slávny bude. A, a, a asi netreba rozoberať ďalej, že aké všetky motivy ho k tomu viedli, ale preto, aby sme sa bavili o terorizme, tak bude dôležité vedieť, že čo presne tým úmyslom bolo. Že, či tým úmyslom bolo, že aj jeho konanie a, bolo plánované tak, aby ovplyvnil vládu práve proti tejto skupine ľudí, alebo iným skupinám ľudí, aby sa zavedla právna úprava, ktorá by ich eliminovala, hej? Uh-huh. A, aby ich obmedzovala na ich právach aby zastrašil túto časť obyvateľstva a teraz môžeme si povedať, že ono sa to vlastne deje A ja to viem vo mojej vlastnej rodine, že sa to deje uh-huh. že vlastne ľudia sú zastrašení takže teraz je otázka aj čo sa, čo sa ukáže v tých ostatných materiáloch ktoré má k dispozícii policia um, je možné, že sa ten terorizmus preukáže a to čo bude tá zlá správa je, že uh, máme tu vážny problém ale je ešte väčší uh-huh.
0: Ako hodnotíte možno reakciu policie na mieste, už sa riešala cez víkend v diskusných reláciách, že či im trvalo dlho alebo krátko identifikovať toho páchateľa, jeho telo našli na druhý deň, tak možno ako hodnotíte prácu policie zatiaľ v tejto veci?
1: Ja si myslím, že to je zložité takto zvonku posúdiť. Mm-hmm. Z toho, čo som odsledovala, alebo tú komunikáciu, tak som aj pochopila, je, že myslím si, že by sme mali trošku povoliť aj ruky policie mm-hmm. s ohľadom na niektoré technické prostriedky, ktoré by mali mať v rukách. Ja si myslím, že treba naozaj zvážiť. Treba to robiť rozumne, nie pod tlakom emocií, ale keď som dobre počúvala aj tú tlačovú konferenciu, tak to bola aj o tom, že aby mali aj oni dostupné niektoré prostriedky pre vyhľadávanie osôb. Či už sú to nezestné osoby, alebo sú to osoby práve pri takomto útoku s čím sa uh, stretli, sú proste niektoré právne ťažkosti. Ja si myslím, že tento prípad áno, by nás mal posunúť aj smerom k tejto právnej úprave. Je tam vždy obava ohľadom zásahu do našich základných práv a tam by sme podľa mňa mali asi nájsť nejaký priestor, aby policia v takejto situácii mohla promptne. Alebo aby komunikovať. sme si to
0: vedeli predstaviť, tak napríklad, aby nemuseli čakať hodiny napríklad z prokurátora, aby začali lokalizovať telefón alebo niečo v tom mm... zmysle odpočúvať niekoho. Lebo to načrtol aj Áno, na ale tam plačke. sa jednalo aj
1: o technických prostriedkoch, aby mm-hmm. k tomu boli vybavené vlastne operátory, ktorí aby to vedeli vlastne rýchlo urobiť. Takže tam mm-hmm. sa jednalo o, na obi dvoch stranách, proste treba robiť krok, k tomu by sme tu boli ďalej.
0: Jasne. Posledná otázka k tejto téme. Nechcem tu riešiť v žiadnom prípade osobu toho vraha ako takého, ale zastavil by som sa na chvíľu pri školstve, ktoré s tým troška súvisí. On navštevoval dve rôzne školy, my už ako reportéri sme hodiny potom, keď sme zistili, kam chodil do školy, prirodzene kontaktovali tieto inštitúcie a tam nastala situácia, kedy jednak školy sa odmietali vyjadriť, odmietali akékoľvek ponuky na rozhovor a tak ďalej. Tvrdili, že sa nikdy takto na školách neprejavoval. Zároveň nám do redakcie prichádzali maily od jeho spolužiakov o tom, že bol extrémista, takže to bolo dosť jasne vidno aj na vyučovacích hodinách. A že dokonca sa nám ozval anonimne aj jeden z pedagogov, ktorý hovoril, že posielali tohto mladého muža k psychiatrovi, ale učiteľia to odmietali. Mhm. Stojí to naozaj tak, že keď máte žiake, ktorý je evidentne vážne problémový a keď je rodičia jednoducho odmietnú konať, tak bohužiaľ to môže dospieť až k tomuto.
1: Ja si myslím, že toto je určite na debatu aj s psychologmi, psychiatrami a s, s učiteľmi. Porozrejme sa, že či je tá právna úprava, v tomto je dostatočná, že uh-huh. aj im dáva uh, nejaké nástroje. Vyžiť je to nejaká tenká hranica, ktorá je medzi tým priestorom, v ktorom sa má uh, pohybovať rodič, ale ak uh, uh, nás to už ohrozuje všetkých, tak v tom prípade by štát mal mať nejaké nástroje, aby do toho mohol vstúpiť. Aj v rámci pedagogického tej pedagogickej činnosti. Takže tam si myslím, že tu sa ukazuje, že tu nejaká chyba nastala. Uh-huh. Že jedna vec je posielať a potom im mala byť spätná väzba, stalo sa nestalo sa, robí sa s tým niečo. Takže toto podľa mňa tu sa ukazuje, že nejaký problém je. Uh-huh.
0: Ďalší problém, ktorý je stále aktuálny aj ďalšia téma, ktorú chcem s vami riešiť je tragická udalosť, ktorá sa udiala iba pár dní predtým a to nehoda na Zochovej kedy Vladimír Dedeček zabil svojím autom piatich ľudí pár dní dozadu ho Krajský súd v Bratislave zobral do väzby podľa vás správne rozhodnutie?
1: To sa da tiež takto ťažko rozhodnotiť zvonku mm-hmm. každopádne aj prvý súd aj druhý súd bol pod obrovským verejným tlakom. Uh-huh. To si myslím, že by si mal ten súd židať bokom, že rozumie, čo sú očakávania verejnosti, ale musí sa pozrieť, či má uh, dostatočne vydokladovanú tú situáciu v spise tak, že má rozhodnúť jedným alebo druhým spôsobom. Nemôže súd sa rozhodovať na základe toho, čo chce verejnosť. To proste nemôže. Uh-huh. To by bolo zlé. Takže uh, z tohto pohľadu uh, bola podľa mňa chyba prvostupňového súdu, že uh, nevysvetlil dostatočne to rozhodnutie. Uh-huh. A to podľa mňa bolo, bola veľká chyba. Tam mal byť veľký priestor na diskusiu s novinármi uh-huh. a mal dať podľa mňa priestor sudca alebo predseda súdu už akokolvek. Tam určite nestačil hovorca, ktorý uh, povedal formuláciu zo zákona. Toto bola veľká chyba zo strany justície.
0: Ja, ja len ako a, reporter doplním, že toto je bežná prax na bratislavských súdoch. Je veľmi zriedka, že sa s nami sudcovia rozpráva.
1: Uh, viem a je to chyba. No. Ako, no. No. Je to veľká chyba. Hej, to, mm. ta, toto je vlastne tiež krok... K, by mal byť krok k zmene v rámci justície. treba príjmeť k tomu aj sudcov, aby sa vyjadrovali my sme k tomu prijali aj zmenu právnej úpravy aby sa sudcovia mohli vyjadrovať mm-hmm. k rozhodnutiam svojim vlastným a práve v takýchto situáciách je to veľmi potrebné. Uh-huh. Doteraz sme mali dokonca právnu úpravu, že keď sa súdca vyjadroval k veci, ktorá nie je konečná, tak by mohol byť za to disciplinárne stíhaný. Uh-huh. Takže my sme to zmenili a treba urobiť aj všetko preto, aby tí súdcovia naozaj boli pripravení to robiť a robili to dobre. Uh-huh. Takže tu nastala chyba. A, a čo sa týka odvolacieho súdu, rozhodol o vzati do väzby. A rozumiem, že očakávania verejnosti asi naplnené teraz uh, sú uh-huh. ale neviem, či verejnosť dosť dobre rozumie, že to nebolo rozhodnutie o treste. Ja som dostal aj množstvo uh, správ z hrozených po tom prvom rozhodnutí súdu. Jednak si mysleli, že to už je konečné rozhodnutie, jednak si mysleli, že to je vlastne rozhodnutie o treste. Takže to bolo veľké nepochopenie, že to bolo iba posudzovanie toho, či tá osoba nám utečie počas celého trestného procesu, uh, či nám bude ovplyňovať to celé konanie alebo bude pokračovať v trestnej činnosti a k tomu ten súd sa musí mať dôkazy v spíse takže aj keby sa nám to akokoľvek zvonku javilo on možno tie dôkazy nemal a možno ich mal a proste vyhodnotili ich nejak a to mal vysvetliť takže toto bola obrovská chyba, ktorá sa stala uh, odvoláci súd sa rozdol, že ho do väzby zoberie vysvetlil to má to podľa mňa svoje dôvody a ja predpokladám, že to má aj základ v spíse.
0: Tak uvidíme, či v tej VSB aj e, zostane a ako to celé dopadne. Ale zároveň sa tu rozbehla aj debata o tom, že či nie je na mieste sprísňovať e, sankcie za e, alkohol e, za volantom. E, už sa k tomu aj vyjadrolo viacero odborníkov, kde je napríklad pán Okruhlica, náš asi najväčší odborník na závislosti, povedal, že z hľadiska toho trestného práva e, my to máme dosť prísne už teraz. Uh-huh. A, ako to je? Čiže vy to vidíte ako?
1: Ja si myslím, že nám asi nejde teraz o to, aby, nám, aby sme odsúdili všetkých páchateľov a už sa nám nikdy nevrátili do spoločnosti. To sa nedá. Mhm. To znamená, že oni sa nám vracajú, tí páchatelia späť do spoločnosti. a V závislosti od toho, na koľko rokov je samozrejme ten trest. Takže tu sa bavíme tiež o tom, že ten trest musí byť v nejakej miere primeraný k tomu skutku, ktorý sa stal. A, a ja si myslím, že máme pomerne prísne uh-huh. sankcie, ktoré máme v trestnom zákone. My sme niektoré teraz v rámci takého návrhu, ktorý je pred ministerstvom spravodlivosti, sme ich posúvali vyššie, ale keď sme ich porovnávali s, s inými trestnými zákonmi v rámci Európskej únie, tak skutočne máme trestné činy, osobitne majetkové, ale pozor, nie tie, ktoré súvisia či už s daňami alebo súvisia s korupciou, to nie je uh-huh. prípad Tarabohu zákona, uh, tak tie sme sa snažili posunúť nižšie. Sme si to porovnávali. Uh-huh. A uh, treba naozaj veľmi citlivo k tomu ísť aj zohľadom na to, kde ako spoločnosť sme zase tu. Hej? Tak uh, myslím si, že máme pomerne prísne. Že toto nie je cesta k tomu, aby sme už nemali toľko dopravných nehod pod vplyvom alkoholu. Tam si myslím, že musia zafungovať iné nástroje.
0: A tie sú aké napríklad igormatovi sa vedril ešte v ten večer napadlo, takže prepadnutie automobilu, aj keď to už teraz možné je. To už
1: presne tak. No, to sú tiež potom také výlevy uh, bez znania uh, aj skutkové a právnej situácie, takže to už máme. Uh-huh. Otázka tiež je, v akej miere vlastne, uh, je to nejaké utrpenie pre pachateľa, ak to auto je celé rozbité. Takže hej, to asi, no, uh, Chápem, že keď vidíme auto, ktorému sa až tak veľa nič nestalo, tak si povieme, že toto bude obrovský trest, ale to tak vôbec nemusí byť. Tá uh-huh. auto nemusí patriť tomu pachateľovi a podobne.
0: Čo tak zviešiť hranicu na pitie alkoholu?
1: No, môžeme sa o tom samozrejme rozprávať. veľmi sa tiež o tom, že či dostatočne vlastne stíhame na základe toho, čo už máme tých vodičov. A potom, mne sa veľmi páčil návrh od pána Okrúhlicu, tiež som si ho veľmi pozorne vypočula. A ten smeroval k tomu, on vysvetloval, že... Áno, sú vodiči, ktorí nám opätovne sadnú za volant ako opity. A takých mhm. máme. Keď im zoberme vodičský preukaz, oni si zase sadnú za, iný, e, za iné motorové vozidlo. A že skôr sa mu javí ako efektívne, a to sa zavádza ináč v rámci európskeho priestoru vôbec, a má to napríklad už aj Rakúsko, že máte opatrenie, keď už vlastne raz ste boli pod vplyvom alkoholu, tak potom sa vám, e, musíte si dať namontovať zariadenie do motorového vozidla, že jednoducho nenaštartujete bez toho, aby, ste, aby vás to otestovalo a že... Uh... Že fúkanie
0: pred jazdou, hej? Presne tak, áno, skrátke. Uh-huh. Čiže to by ste podporili niečo také? Ja
1: si myslím, že to je, by som pášil skôr, nevyhnutný krok, aby sme to urobili čo najskôr.
0: Uh-huh. Tak uh, uvidíme, či sa to pretavia aj v realitu. Uh, ešte krátko by som zablúdil do pár politických tém, tak uh, ako zatiaľ hodnotíte prácu vášho nástupcu, pána Karasa?
1: Mali sme teraz, som prišiel vlastne zo stretnutia z Miesie spravodlivosti, tak sme sa bavili aj o, o návrhu, ktorý asi pôjde v skrátenom legislatívnom konaní do parlamentu. No, nevieme sa zhodnúť na tom, ako ďalej s reformou. Uh-huh. Takže a, myslím, že asi naše rozdielne postoje sú aj s tým, s čím on prišiel. On prišiel robiť zmier, ale reforma sa nedá robiť tak, že všetci sú spokojní. Uh-huh. Takže o tom sme sa rozprávali. Jedna z vecí, na ktorej mi teda veľmi záleží je, že keď sa zriadiujú nové súdne inštitúcie, ako bol napríklad Najvyšší správny súd, tak všetci súdcovia museli prejsť tzv. previerkou súdcovskej spôsobilosti. A na tom uh-huh. som trvala aj pri zriadení správnych súdov. A to proste ten zlák treba vydržať. A to uh-huh. je jediný spôsob, ako vlastne justíciu môžete nastaviť zrkadlo lebo uh, nemôžeme teraz pretestovať všetkých súdcov. Aj tam naozaj množstvo súdcov, ktorí sú veľmi čestní, svedomití, ale kazia aj meno práve tí, ktorí do tej justície nepatria. A uh, keď zriaťujete novú inštitúciu, tak ten priestor duchom máte, že tam môžu ísť len tí, ktorých si preverí súdna rada, že uh, uh, ako súdcovia uh, sú u nich žiadne podozrenia, že by boli pod vplyvom uh, nejakých závadných ľudí, uh-huh. alebo že by to boli ľudia, ktorí sú pod vplyvom napríklad iných uh, látok a tie môžu ovplyvňovať aj ich činnosť ako sudcu, že jednoducho môžu zozbierať informácie zo štátnych inštitúcií, môžu mať nejaké podnety a tie v celosti uh, preveriť a na základe toho vyhodnotiť, že proste tú osobu nepustia na uh, takúto novú súdnu inštitúciu. Druhá vec je, že nám ostane v systéme, ale môžeme urobiť aspoň to, že na novú súdnu inštitúciu nepustíme.
0: A s týmto pán súhlasí s tým nesúhlasí. Čiže zatiaľ by ste ako hodnotili jeho prácu?
1: Nepáči sa mi, že chce za každú cenu robiť zmier. Podľa mňa to justícii neprospeje.
0: On predčasom rokoval aj s poslancom Tarabom. Vy ako ministerka sediaca ešte vo funkcii by ste si pozvali pána Tarabu na ministerstvo?
1: Nepozvala by som si a naviac tieho návrhy sme mali možnosť vidieť a sú nebezpečné. Sú naozaj nespečné
0: čo sa nimi vidíte, on nie je právnik ja som si nevšimol, že by sa on niekedy venoval no robili práv. mu to
1: právnici jednoznačne s, mm. s cieľom uh, uľahčiť uh, ja to tak vidím hej, to je moja domnienka uľahčiť uh, aj verejne činným osobám osobitne ak páchajú trestnú činnosť tak uh, mať za to uh, menšie tresty a uh, ak dochádza ku korupcii a využívajú sa veľmi dôsledne tie prostriedky, ktoré policia má tak dať priestor tomu, aby sa spochybňovali. To tam proste je. Spájate a... si
0: tú snahu možno s nejakými aktuálnymi kauzami, že pred súdom stojá veľké mená, ako pán Brhel, čo skoro možno aj pán Výboch?
1: Tak nedá sa samozrejme toto nevidieť. Mhm. To sa nedá nevidieť.
0: Dobre, ešte na úplný záver prejdeme na chvíľku do parlamentu. Vy ste teraz predložili zákon, ktorý chcete posunúť ďalej. Zároveň už tu máme za sebou neúspešné odvolávanie Igora Matoviča a s ním slova Richarda Sulika, že poďme rokovať o predčasných voľbách. Zajtra pokračuje schôdza, tak čo si o toho môžeme slubovať? Sú tam nejaké dohody, že idete niečo posúvať ďalej, alebo ide pokus to celé znova povaliť? Ako to vidíte vy?
1: No, ono to ani nie takže my máme teraz pokus všetko povaliť a ani na to nemáme všetky páky. Mhm. Takže to ja tiež um, um, chcem vyvrátiť to, že my máme teraz ako keby na rozhodnutí, že ideme do predčasných volieb, tak ideme. Nemáme úplne v rukách všetko a my tiež si vieme predstaviť, že aby sme tomu dali nejaký priestor aj v zmene ústavy, tak nie sme ochotní hocičo dať do ústavy. Mhm. Takže uh, tiež si vieme predstaviť niektoré kroky iba za niektorých podmienok. Takže to nie je také jednoduché. A v tomto momente sme opozíciou a v rámci opozície sa snažíme ten priestor, ktorý máme, využiť tak, aby sme čo najlepšie zvládli toto nešťastie, ktoré máme. Mm-hmm. Či už v parlamente alebo aj vo vláde.
0: No, očrtá sa nejaká dohoda o tom, že oni vám pustia zákon o životných partnerstvách, napríklad vy im pomôžete s energetickou krízou?
1: O takomto, o takejto žiadnej priamej dohode neviem. A ani priama takáto komunikácia nie je. Nakoniec aj dnes mm-hmm. som sa dozvedel od pána ministra, že... A ak teda sa nám nepáči tá zmena právnej úpravy, ktorú ide navrhnúť, tak bude hľadať pomoc inde. Uh-huh. Takže ja tu nevidím úprimne hľadanie nejakého kompromisného riešenia, ktorými sa vedeli dohodnúť. A to je potom ťažké.
0: Čiže pokračuje ten freestyle, ktorý sledujeme posledné mesiace? Pánovi.
1: My o nemáme žiadny záujem, veď nakoniec samotné otváranie schôdze sme si chceli dohodnúť. Uh-huh. A ako náhle sme dali na stôl návrh dohody, ktorý bol Ferový vôbec to nebolo o tom, že len uh, návrhy SAS, tak proste radšej Boris Kolár siahol po návrhu zo strany Smeru.
0: Zajtra bude Národná rada uznášania schopná?
1: No, vzhľadom na to, že uh, novela zákona o štátnom rozpočte vo veľkej miere boli akceptované naše výhrady, tak uvidíme teraz, či sa stiahne ten pôvodný návrh. Toto zatiaľ aj ja nemám informáciu, že či vlastne vláda urobila tie kroky, ktoré boli potrebné, aby sa naozaj rokovalo o tom návrhu, s ktorým my zhodu máme.
0: Tak to budeme pozorne sledovať. Ja vám ďakujem za rozhovor. Rado sa stane.